0: Jeg ved ikke om du nogensinde har tænkt over, sådan reflekteret over, hvor mange, skal vi sige, mirakler, store eller små, der sådan sker i dit liv, uden at du sådan overhovedet gør noget for at få det til at ske. Kender vi ikke til det her med, at der sker et eller andet? Æh, godt og øh, uden at vi havde turet tro på det eller forventet det eller i hvert fald uden at vi sådan har gjort noget for at få det til at ske. Jeg tror på at det sker jævnt hen ad vejen for os. Det her med at en, en bekymring hos dig kan forsvinde uden at du har gjort noget for at få den til at forsvinde. Eller en en uro kan vendes til ro, uden at du egentlig har gjort noget for det. Eller hvordan vantro kan forvandles til tro. Og det sker bare, uden at du sådan rigtig kan give en logisk forklaring på, hvad der er sket. Eller hvordan noget kan skabes. Selvom du synes, at vækstbetingelserne kun er golde og, og hårde. Men så vokser der alligevel noget frem. Det er for noget, der kan ske, mens du sover. At en, en situation eller en omstændighed, som du vurderer på en bestemt måde sådan hen sidst på dagen, den vurderer du anderledes efter en nats søvn. Kender I ikke til det? Øhm, sidste weekend havde vi besøg af vores skønne datter og barnebarn, og så gik vi en tur. Og så kom vi til at snakke om nogle ting, som Josefine, vores datter, sådan gik igennem, da hun var... Øh, sådan sidst i teenageårene og gik i gymnasiet. Og, øh, og hun var, sådan, hun var, hun var engas- meget engageret i mange ting. Og, øh, og samtidig var der enormt mange lektier der på gymnasiet. Jeg husker navnet G. var en, øh, den var lidt hård at komme igennem. Og, øh, og, og ofte så var det sådan, at så brød hun sammen den hen ved slutningen på dagen og brød grædene sammen, og kunne ikke overskue det, og kunne ikke magte det. Og, øhm, og så sagde hun til mig her, sidste weekend, da vi så gik en tur og snakkede om det, så sagde hun, og far, du sagde altid det samme. Du sagde altid, nu lægger du bøgerne til side, og så går du i seng, og så er jeg sikker på, at du ser anderledes på det i morgen. Og så frød hun til, og far, du havde jo ret hver gang. Øhm, der blev jeg lidt stolt, fordi så var der da et eller andet guldkorn, den gamle havde fundet. Øhm, men vi kender godt til det, at der sker noget, uden at vi gør noget ved det. Og øh, nu vil jeg lige læse et øh, Jesus-ord for os øh, fra Markus evangeliet kapitel 4 og fra vers 26. Hvis den her vil virke for mig. Det vil den ikke rigtigt. <laughs> ja, tak. <laughs> Så bogstaveligt skal jeg heller ikke tage det. Det kan være, jeg skal have Morten til at, eller Anders til at hjælpe mig. Der. Kan du skifte den for mig, Anders? Tak. Jeg, jeg behøver nok din hjælp, resten af... Den vil nok ikke, den her. Hvorom alting er. Nu, jeg kan i hvert fald læse indad. Og han sagde, med Guds rige, er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af så selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modens, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Men det her med det her med, at at noget sker, uden at vi gør noget som helst. Og uden at vi nogle gange forventer det helt store. Det kan vi jo se på, på mange områder øh, af livet. Vi ser det med alt tydelighed. Hvert det eneste år på det tidspunkt, vi befinder os på, lige præcis nu. På den her tid af året. Om foråret. Uh, og, og, uh, og det er helt rigtigt, som, uh, som Trine var inde på. Det her lunefulde tidspunkt, det kan gå både den ene og den anden vej. Uh, tak, Anders. Uh, men uh, vi kender det her med, hvordan ting begynder at, at pible op af, af jorden. Uh, pible op af en jord, som ellers til syneladende har været helt, uh, helt mørk og hård uh, frosset til. I en grad, som man så næsten kan tænke, øh, hvordan kan noget overhovedet spire frem her? Hvordan kan noget, hvordan kan noget få liv på ny? Øh, som øh, som Kajmung, han skriver. Og hvis du vil skifte for mig øh, derop øh, Anders, hvis du kan det. Hvad øh, gennembrød den sorte jord, og gav den med sit søblå flor et stink af himlens tone, den lille anemone, jeg plantede der i fjor. Øh, den, øh, den her sang øh, og det her digt af Kai Munch er jo sådan skrevet med flere lag. Og, øh, og, men, men, men det handler i hvert fald også om... Øh, øh, Altså det her med at at, at altså se på, det her der er ikke noget, der kan gro her. Det er dødt. Og så alligevel, så kommer den der anemone. Det er da fantastisk. Hvem kender ikke til den situation, at man, 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 ser, pludselig, man ser anderledes på noget sådan over tid? Uden at man måske egentlig har tænkt eller reflekteret sig rationelt frem til et anderledes syn på noget. Men det, det, det opstår bare over tid eller det kan også være i forhold til relationer, til andre mennesker. Der kan være en menneske, man, man, man har haft et bestemt syn på, man har vurderet vedkommende på en bestemt måde, men så kan der gå noget tid, så møder man måske mennesket igen, eller man kommer måske tættere på end tidligere, eller man hører noget om det her menneske, som man ikke vidste før, eller noget helt fjerde. Og så ser man pludselig og vurderer det her menneske anderledes end man har gjort før. Helt uden at man har gjort noget ved det selv. Det det så blive klogere, tror jeg nok. Og mere vis. I teksten fra Markus, der taler Jesus om Guds rige. Og hvordan det ser ud. Og, øh, og Jesus gør det jo. Han illustrerer det ved igen at bruge et billede fra naturen og fra planterede. Det gjorde han nogle gange. Øh, og han, han bruger et billede, som de allerfleste på den tid kunne forstå og kunne relatere til. Og han taler om en mand, som skal øh, tilså sin, sin mark eller sin jord med såsæd. Og... Øh, og det skulle jo gerne give det resultat, at der en, en dag begynder at spire noget korn op af jorden, som han så sidenhen kan høste og få et udbytte af. Og så gør Jesus opmærksom på noget, og han gør opmærksom på noget meget vigtigt. Han gør os opmærksom på, at selvom den her mand sikkert er en erfaren bonde, som har gjort det her mange gange, som har tilsået sin jord massevis af gange, så sker der hver gang det samme. Nemlig at når han har tilsået sin mark, så starter der en proces, som bunden ikke kan se, og som han heller ikke kan styre eller kontrollere. Jesus siger det på den her måde om bunden. Han sover og står op nat og dag, og kornet vokser og spiger. Og så får jeg Jesus til, uden at han ved, hvordan. Uden at han ved, hvordan. Til trods for bundens store erfaring og viden, så er den proces, der skal til, for der kan vokse korn korn på hans mark. Den proces er et langt stykke af vejen, uden for både hans hans rækkevide og synsvide. Han ved ikke hvordan, og han ser det heller ikke. Så snart bunden har har sluppet såsæden, og den er landet på jorden, og så er der måske kommet noget regn, og den er forsvundet ned i jorden, så kan bunden reelt ikke gøre mere. Det, der så sker ned i jorden, det kan bunden ikke se. Og han kan ikke gøre noget ved det. Han må bare forlade sig på, at der i jorden er det, der skal til. Han må forlade sig på, at der i jorden er liv og kraft, som kan gøre, at kornet begynder at vokse, og snart begynder at titte frem over jordoverfladen. Og så siger Jesus, når han skal forklare det, at sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, og så fuld kerne i akset. Af sig selv giver jorden afgrøde, siger Jesus. Jeg tror nok, jeg har sagt det her før, men det ord, som øh, som som på dans, eller som, øh, som vi oversætter med af sig selv, det er det græske ord automata. Altså det er derfra ordet automatisk kommer. Automate giver jorden grøde siger Jesus, automatisk. Altså, der er en kraftig skaberværk, som gør, at det er i stand til at skabe nogle processer, som giver liv og vækst. Og det, det der er helt vildt, det er, og, og måske også nogle, nogle gange lidt skræmmende for os, det er, at de her processer, dem er vi ikke herre over. Det er Gud, der er herre over de processer. Selvfølgelig kan bunden gøre noget. Han kan gøre noget godt for jorden. Han kan gøre sit til, at jorden er så frugtbar som muligt. Og han er selvfølgelig også aktiv og sørger for, at det forhåbentlig er noget godt, han har puttet i jorden. Øh, og så er han jo også særdeles aktiv, når der så til sin tid skal høstes igen. Men det, der sker der midt imellem, der vækstprocessen dernede i den sorte jord, den er han ikke herre. Den svenske præst og forfatter Thomas Schødin, han har skrevet en vidunderlig bog, som hedder Det sker når du hviler. Og det er en bog, jeg varmt kan anbefale. Hvis ikke du har læst den, så få fat i den. Køb den eller lån den på biblioteket. Det er en fantastisk bog. Den her bog, det er en hyldest til det at hvile. Og den er en hyldest til livets vigtige og sunde rytme af hvile og arbejde. I bogen, der tager studien fat på det her med med, med med hvile og hvad hvile egentlig er. Fordi hvad med nu med alle de forpligtelser, vi har? Hvad med alle de ansvar, jeg bærer på? Hvad med alt det, jeg skal? Sydine han giver sine bud på, hvordan vores forpligtelser og ansvar kombineres med det at hvile. Hvordan, hvordan håndterer vi vilens hovedfjender, som er bekymringen, selvleden, restløsheden? Og i den her bog, der tager Sjødien og smager den ind i den her urgamle rytme af, af hvile og arbejde, som, som jeg tror er blevet lagt ned i os mennesker. Den findes der tilgængelig, den her rytme, hvis vi bare vil lede efter den. Og så tog man Sjødien en gammel livsvisdom for os, som kan være svært for os at leve efter, nemlig at tingene først rigtig lykkes for os, når vi holder op med at anstrenge os, når vi giver slip, når vi lader livet komme til os. Måske har du hørt den her fortælling om den her rige, øh, danske øh, direktør, der var taget på ferie øh, på en græsk øh, ferieø. Og øh, han kom der succesfuld og masser af penge og havde en blomstrende forretning, og går en dag en tur ned på, på havnen, på, eller på fiskerihavnen, og der ligger der en fisker og sover i en bunke af sit øh, fiskergarn midt på dagen. Og så står han der og kigger på ham. Og mens han så kigger, så vågner fiskeren op, og så siger danskeren til ham, hvad laver du der? Jamen, jeg, jeg viler mig. viler dig? Jamen, er der, ikke, er der ikke fisk ude i havet? Jo, der er masser af fisk, sagde han. Hvor hvorfor du så ikke ud at fiske? Jamen, fordi jeg var ude at fiske i morges, og jeg har fanget det, jeg skal fange i dag. Og det kan danskeren slet ikke forstå. Han kommer med sit uh, mindset, som er helt anderledes. Jamen, uh, der er lang tid til solnedgang, siger han. Du kan jo, du kan jo nå, du kan sagtens nå endnu tur med alle de fisk, der er derude. Jamen, hvorfor skyder det, siger fiskeren. Ja, fordi så kunne du tjene endnu flere penge. Hvorfor skyder det, siger han. Jamen, kan du ikke forstå det, siger han. Så kan du jo så kan du tjene endnu flere penge, og, og så når du har gjort det et stykke tid, så kan du købe endnu en fiskerbåd. Og fiskeren svarer, Hvor, hvad skal jeg med det? Jeg kan kun sejle en af gangen. Ja, ja, forklarer danskeren tålmodigt. Jamen, du kan jo, så kan du ansætte en fisker mere, og så kan I, så kan I to tage ud og fiske, og så får du... Overskud, at det er ham, den anden øh, fanger hjem, og, 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 og så kan du om nogle år, så kan du købe en båd mere, og så nummer fire, og måske nummer 5. Hvorfor skyder jeg det, siger fiskeren Jo, prøv så at forestille dig, når du, når du har fisker, så til sidst har du så stor en fiskerflåde, at så kan du ligge her hele dagen og hvile i dit garn. Og så svarede fiskeren jamen, det gør jeg jo allerede. Nogle gange så kommer tingene til os, når vi giver slip og lader livet komme til os. Det er jo det, som, som bunden, der tilsår sin mark her, må gøre. Han må give slip, og han må, han må lade såsiden falde ned i jorden. Og når den er faldet ned i jorden, så kan han ikke gøre mere, andet end at vente. Han har ikke andet valg, end at lade livet komme til sig. Han kan ikke, han kan ikke stikke sine hænder ned i jorden og hive de små spiger op. De må komme til ham, når de er klar til det, og ikke før. Og så er det jo det i det, at Jesus bruger det som et billede på Guds rid. Det er de samme principper, der gør sig gældende her. Det jo ikke fordi Jesus bare ville fortælle dem noget om planterid, som de udmærket vidste i forvejen. Han ville jo fortælle noget andet med det. Det er ikke kun for planterid. Det gælder også for os. Det gælder for vores forhold til Gud. Det gælder også for vores vækstbetingelser. Også vi er underlagt de samme præmisser, hvis vi vil vokse og gro. Hvis vi vil bære frugt. Måske kan vi nogle gange se på os selv på samme måde, som man betragter den kolde, hårde og sorte jord efter en hård vinter. Så kan vi måske nogle gange også se på os selv. Hvordan kan der nogensinde spire noget dernede? Hvordan kan der nogensinde komme noget godt ud af mig? Er det løb ikke kørt? Kan du nogle gange tænke sådan om dig selv? Eller vi kan måske kigge på andre og tænke, ham der, eller hende der, kan der da ikke komme noget godt ud af. Han kan der ikke bære frugt. Men præmissen er den samme for os, hvis vi vil vokse og gro i livet og i relationen med Gud og med hinanden. Vi må lægges i jorden og på en eller anden måde dø. Præcis som de lille sædekornen. Det dør dernede i jorden, for det kan indgå i den proces, at der bliver skabt nyt liv. Det er jo reelt det, der sker. Og et eller andet sted er det det samme med dig og mig og vores relation med Gud. For at der kan komme vækst i vores liv, så må der også ske en eller anden form for en død. Nemlig døden væk fra, bort fra vores egen vilje, fra vores egne prioriteringer, fra vores egne krav. Fra vores eget begær efter alt det fysiske og materielle og så mange andre ting. Alt det der, vi så let og fejlagtigt tror, kan bringe os vækst eller glæde eller lykke. Nogle gange så må vi dø fra vores egne krav om, at, at, at jeg skal have ret og de andre har uret. Nogle gange så må jeg dø fra at ville hævde mig selv på andres bekostning. Det sker dernede i jorden, hvor der kan være mørkt og sort, men hvor der er hvile. For det er der i vilen, at Gud kan komme til. Der, hvor jeg erkender, at jeg ikke er herre over processen. Hvor jeg ikke nødvendigvis kan gennemskue, hvad der skal til, og hvordan jeg skal styre situationen. Det er der, Gud kommer til. Det er der, Gud kommer til og skaber liv og vækst. Præcis som ude i naturen. Men vi skal ture hengive os til det. Vi skal ture være i den her proces, hvor tingene sker, uden at vi ved, hvordan. Vi skal ture være i Guds automata, automata, i i Guds proces, at det er ham, der styrer, og det er ham, der ved bedst for os. Lad os bede sammen. Alvægtig Gud og himmelske Far, tak for dine vækstpræmisser, dine vækstbetingelser. For vi erkender for dig, at, at nogle gange er vores betingelser eller vores præmisser anderledes. Hjælp os, Herre, i de stunder at overgive os til dig, til dine processer. Hjælp os at tur kaster os i favnen på dig. Velvidende at, at det er en proces, som vi ikke kan styre, men som du styrer. Og vi ved, at du er en god far. En vidunderlig far. Som vil holde hånden over os, og over os, og rundt om os, og altid beskytte os, og altid være hos os. Hjælp os at lade dit liv komme til os, uden at vi nødvendigvis vil styre det. Men lad dig styre. I Jesu navn. Amen.